0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Bom, meu nome é Alexandre e a gente vai continuar a nossa conversa no capítulo 2 de Gênesis, que é o que a gente está vendo... E nos episódios anteriores a gente falou um pouquinho... Aliás, no episódio anterior, mais especificamente, a gente falou que esse capítulo 2, do versículo 4 até o finalzinho dele, até o final dele, o versículo 25, uh, ele pode estar inserido numa narrativa, ou essa narrativa está inserida de, dentro de uma outra narrativa, se a gente fosse colocar isso de forma uh, histórica, né? vamos colocar assim, ou dentro de uma estrutura literária, Melhor encaixado, dentro do sexto dia da criação, que tá lá no capítulo primeiro. né? Então a gente tratou uh, alguns detalhes com relação a isso, e hoje eu quero. Nesse episódio agora, eu quero tratar contigo uh, alguns detalhes bastante interessantes com relação a. Uh, da forma como a gente observa esse texto e a forma como os povos antigos observavam esse texto. O que, que eu estou falando de povos antigos? Né? Os povos que estão ali ao redor de, de Israel, né? que a gente chama de Antigo Oriente Próximo. Tá? Uh, mas antes de adentrar, é, porque eu, eu, eu ainda quero fazer, talvez vai dar mais do que um episódio, talvez dê até mais de um, dois, três episódios, talvez. que são as narrativas... Como a gente está tratando aqui no capítulo 2 sobre a questão da formação do homem, as narrativas não bíblicas sobre a formação do homem, para ver uma certa semelhança. E a gente vai acabar observando uma certa semelhança literária. Já vou adiantar que ninguém copiou nada de ninguém. A Bíblia não foi copiada de lugar algum e, e esses outros textos que nós temos não foram copiados da Bíblia, tá? então tem uma certa semelhança, mas. Ninguém copiou de ninguém, tá? Já vou adiantar esse detalhe. Então, tem várias obras, uh, por exemplo, uh, Atrahazes, Enoma Elish, Gilgamesh. Se bem que Gilgamesh não é bem formação do homem, mas é um, um texto interessante. Gilgamesh é, vai, é um texto, um épico que a gente chama, né? Uh, que vai falar um pouquinho mais sobre a questão do, do, do dilúvio, talvez um pouquinho pós-dilúvio, né? Mas se a gente continuar aí com outras séries, aí, até com relação à questão de dilúvio, a gente vai falar, assim também do, 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 Inumale, é, do Gilgamesh. Tá? Então, a gente tem essas outras narrativas que não são bíblicas, mais antigas, inclusive, do que o texto bíblico, e que vai tratar com relação à formação do homem. Tem al algumas, não todas, só tem algumas narrativas dessas, por exemplo, como Enuma Elish a Atlarazes a Enki e Neymar e outras mais mas isso aí eu quero tratar com você futuramente até te explicar direitinho o que são essas, essas narrativas e tudo mais tá? até para fazer um determinado link, por quê? Porque para a gente entender esse texto que nós estamos trabalhando aqui, Gênesis capítulo 2, a gente precisa entender o contexto onde ele foi escrito, né? como eu já falei aqui, a gente precisa entender a, ou a gente precisa fazer uma Boa exegese. O que é, que é exegese? A gente vê o texto dentro do seu contexto original, não aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero interpretar, se chama, se chama exegese. Eu pegar o texto e ver o que eu quiser dentro do texto. Não, isso aí não existe. Exegese é eu ver o texto dentro do seu contexto original, eu entender o texto Dentro do seu original, tá? E é isso que a gente está tentando fazer aqui. E para esse tipo de tarefa, né? A gente precisa olhar o contexto, onde é que ele foi escrito, essas coisas todas. Bom, a uh, continuando, então, que é isso que a gente vai fazer aqui. Eu queria chamar a sua atenção, dentro de Gênesis capítulo 2, a gente já falou um pouquinho aí do da questão de onde é que ele está inserido, né? Tá inserido mais ou menos ali no dia 6 dia da criação, se a gente colocar isso dentro da narrativa mas eu queria chamar sua atenção para o verso 7, que a gente vai começar a adentrar a si mesmo para valer dentro do, da formação do homem, como é narrado no texto bíblico. Dá uma olhada no versículo 7, na sua Bíblia mesmo em português. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito... Alma vivente, tá? Tem um monte de detalhes, só nesse versículo aqui tem um monte de detalhes, mas eu queria uh, começar chamando a sua atenção pelo seguinte: tem uma, uma... Bom, você deve conhecer, eu já, eu já citei ela aqui, eu vou deixar inclusive na, nos comentários aí a, a listado. Você sabe muito bem que a Torá é aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, né? que são escritos em hebraico, né? Todo o Antigo Testamento é, é escrito em hebraico. E existe uma edição da Torá, que da editora Sefer, que é o que eu tenho em mãos aqui, que ela é bilíngue. Ela é de um lado hebraico e do outro lado português, tá? É bom, eu não sei hebraico, então eu vou ler justamente a passagem em português. E esse verso, aliás, esse verso não, todo o texto de Gênesis, capítulo 1 até o versículo, até o capítulo 5, tem um negócio interessantíssimo que eu queria chamar a sua atenção. Veja aqui no versículo 7 o que ele diz no versículo 7 do capítulo 2. E formou o Senhor Deus... Formou quem? O homem. A expressão está homem. Agora observa que uh, até o capítulo 5, estou até conferindo aqui para ver se está certinho, é, até o capítulo 5 mesmo, a gente não vê... Deixa eu só terminar de conferir é realmente não tem. Até o capítulo 5 de Gênesis, nessa Bíblia, vamos dizer assim, né, é um pedaço de Bíblia, que na realidade não é a Bíblia toda, a Torá, que é uma tradução de judeus lá do original em hebraico, de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 5, não há a expressão Adão. Adão, A D A O T U, o um nome próprio nesses cinco primeiros capítulos? Não tem. Se você pegar em outras edições em português, você vai ver que, por exemplo, nessa edição que eu estou que, que acompanhando com você, que é a edição Almeida Corrigida Fiel, uh, a palavra Adão, ou seja, o nome de uma pessoa, o nome próprio, já vai aparecer no capítulo 2, versículo 20. Eu, eu não sei se anteriormente tem, eu estou conferindo aqui agora. É, online, mas para você que não está ouvindo online, não é online, é exatamente isso. No versículo 20 já aparece o nome Adão, mas uh, se você pegar, por exemplo, a Torá, essa que eu tenho em mãos aqui em português, feita aqui na, na, na editora Sefer, não tem o um nome Adão até o capítulo 5. Tá, mas aqui tá escrito Adão, no, na minha bíblia em português, em outras edições, é, ao meio da Corrigida Fiel, Revista e Corrigida. Na edição que você tem em português, muito provavelmente no versículo 20 vai ter o nome de Adão. Tá, onde é que está o problema? O problema é tá o seguinte, essa expressão homem, que está no versículo 7 que nós estamos lendo aqui, e formou o Senhor Deus, o homem, essa expressão homem vem da palavra Adão. A palavra Adão, ela é traduzida para nós para o português como Adão. Só que no original em hebraico Adão não é necessariamente o Adão, a pessoa chamada Adão. Tá? Fica um pouquinho meio complicado aí essa, essa, esse jogo de, esse jogo de palavras, mas uh, Tenta pegar pelo original. Pelo original, você não tem esse nome, nome de uma pessoa própria. Adão, uh, Adão, como sendo Adão, é o nome de uma pessoa. Não tem, tá? Porque eu não vou adentrar nesses detalhes aqui. Depois você pode, você pode até é, é, procurar, quem sabe é, saiba hebraico, porque aqui não é o, a, a nossa questão. Tá? É, não é o nosso foco, mas tem uma questão tem, uma, tem um jogo de palavras, tanto em hebraico quanto em grego. Quando você... Em inglês também acaba funcionando desse jeito. Tá? Talvez em inglês fique até mais fácil você entender isso, que está um pouco mais perto da gente. Quando a gente vai se referir a algumas expressões, às vezes a gente coloca o artigo definido ou não coloca. Por exemplo, só, só para você ter uma ideia, Alexandre foi à rua. Quando eu falo essa frase para você, Alexandre foi à rua, o sujeito, Alexandre, é um, o, o sujeito, ele tem um nome, um substantivo, e é um substantivo, é um nome próprio, Alexandre com letra maiúscula. Então, está se referindo a uma pessoa especificamente com o um nome Alexandre. Então, está fácil de definir. Eu não preciso colocar ou Alexandre, se bem que em português a gente coloca e tal, mas não é necessário. Alexandre foi à rua ou está na rua, ou Alexandre saiu. Você sabe perfeitamente, olhando o contexto do texto, você sabe quem é Alexandre. Tá? Agora, se eu coloco para você uh, 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 um apelido que eu tinha, né? um, 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 alguns apelidos que eu, que, eu, que, eu, que eu tinha, por exemplo, Asfer uh, foi na academia. Quem é Asfer? Asfer é um apelido. Né? Na, na, no, no serviço onde eu trabalhava, as pessoas me conheciam como Asfer. Agora, se eu estou em qualquer outro lugar e um colega meu que trabalhou comigo me chama de Asfer, você, por exemplo, talvez você não saiba quem é Asfer. Aí tem que colocar, tem que descrever. Às vezes tem um, uma pessoa ou, ou, é, com nome próprio chamado Asfer, ou pode ter uma outra pessoa com outro apelido chamado Asfer. Então, para você des, é, definir quem é esse Asfer, você tem que colocar, às vezes, o artigo uh, O Asfer, aquele lá que trabalhou em tal lugar. Aí está definido. Isso em português. Funciona também algo semelhante em hebraico, em grego e em inglês. Às vezes você coloca o artigo ou não coloca o artigo, a depender do contexto, quando você quer definir. Por isso se chama artigo definido. Tá? Quando a gente vai para o hebraico, aqui do texto de Gênesis, capítulo 2, por exemplo, uh, essa expressão Adão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5, não está direcionado ou não significa uma pessoa. Por quê? Porque falta essa definição do nome. Então, a gente traduzir o termo Adão em hebraico para Adão, o um nome próprio de uma pessoa, a depender do contexto, muda completamente o sentido. Tá? E, às vezes, não é o que o texto quer dizer, se a gente for pegar lá, literalmente, lá no, no original. Por exemplo, no versículo, ah, nesse que a gente está olhando, eu estou olhando aqui justamente na Torá, na Torá é, vai dizer o, se, E formou o eterno Deus ao homem E aí entre, pare, entre colchetes Está escrito Adan Quando aparecem essas expressões Entre colchetes, significa que não está no original né É alguma explicação E aí tem essa expressão Adan Pó da terra O pó da terra não está em colchete Mas é como se fosse uma tradução do Adan Lá do original é... E esse Adão, qual que é o significado? Já que não é um nome próprio, o, o que, que significa essa expressão Adão? Aí tem várias, tem várias citações, tem várias é, é, traduções a depender. Então pode ser do pó da terra, é, terra vermelha é, e tem outros significados. Diferente completamente do sentido do nome original ou do nome próprio de uma pessoa chamada Adão. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu queria te chamar a sua atenção é justamente para esse termo, o homem, que no original, uh, não, que está como Adão, não é Adão, no sentido de um nome próprio de uma pessoa chamada Adão. E isso muda completamente a forma da gente tratar o texto. Tá. Uh, bom, uh, o que eu tinha preparado para hoje é, é, esse, é esse primeiro termo. No, no próximo episódio a gente vai continuar falando do versículo 7 ainda, porque eu quero trazer um outro detalhe bastante interessante ainda do verso 7. Até mais! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!